0: Друзі, повертаємось до вас, як і анонсували о 16.10, чергову годину, розпочинаємо з цікавої розмови, розмова, яка важлива, яка стосується багатьох і яка врятує, можливо, не одне життя. До нашого ефіру доєднується Анастасія Серговська, яка зараз і представить нашу гостю.
1: Добрий день абсолютно кожному нашому слухачу. Дякуємо за те, що ви на хвилях кращого радіо Армія ФАМ. До нас завітала сьогодні Ірина Костенко, це інструкторка з тактичної медицини і першої допомоги та курсів для цивільних. Добрий день вам. Добрий день. Взагалі, одразу для початку для наших слухачів хочу, аби ви пояснили, яким чином у вашому житті з'явився такмед і чому спочатку він з'явився саме для військових і вже потім для цивільних.
2: Колись у 2014 році, коли почалась агресія російська до України, кожен ну, навколо мене і я також, ми хотіли якось долучитися до армії і допомагати армії. І враховуючи, що я маю середню медичну освіту, то медицина мені була ближча. І мій знайомий із Могилянки запросив мене допомогти з презентаціями для курсів. І з того все і почалося. Ми поїхали в Дісну на полігон викладати, слухати, як викладають наші іноземні колеги. І потім поїхали далі працювати, тому що ми вже були командою з нашими іноземними інструкторами і в нас виходило. А
1: взагалі, чи є важливим сама освіта для бойового медика, для інструктора з тактичної медицини, як для цивільних, так і для військових? Тому що багато хто говорить про те, що не освіта тут є головною.
2: На освіта є головне, на мою особисту думку, для того, щоб бути гарним інструктором, треба мати, е, бажано, медичну освіту, щось уявляти собі про анатомію, фізіологію, бажано мати бойовий досвід або роботу, е, досвід роботи під час війни і харізму. Якщо перші два пункти ми можемо якось уникнути, то без третього нічого не вийде.
1: Окей, okay. як змінилась взагалі тактична медицина, так як ви пов'язані з 2014 року з цим, як вона змінилась до сьогоднішнього дня і чого нам зараз бракує досі, з чим у нас є величезні прогалини.
2: Ми досі в процесі змін, і будь-які зміни не відбуваються швидко, тому е, я можу сказати, що в 2014 році мало хто знав про якісь міжнародні стандарти надання допомоги, вірили в помаранчеву аптечку радянську, і що треба до ядерного вибуху лягати ногами, щоб не пошкодити казйонні, е, сапоги. А сапоги. більшість люд...
3: вперед в білих капчах, наприклад. Так,
2: е, зараз більшість людей вже знає, що є якийсь стандарт, що десь його можна почитати. Люди самостійно вивчають, зараз є більше інструкторів, зараз є якісь програми, більш-менш наші українські, які ну, ми не самі здобули, ми перевели або переписали, але вони існують на відміну від 2014
0: року. Чи Про... можна сказати, вибачте? Чи можна сказати, що для цивільних з широкомасштабного вторгнення РФ, ось тактична медицина, її значення збільшилося саме ось для цивільних? для простих громадян, які живуть ніби як у мирних містах.
2: Тактична медицина – це в першу чергу тактика, і там, де є тактика, там буде гарна тактична медицина. Якщо цивільні збираються відстрілюватися від загрози у складі свого підрозділу, то так, звісно, їм потрібно вивчати саме тактичну медицину. А якщо цивільні збираються надавати допомогу в цивільних умовах, а на щастя, навіть коли бої були біля Києва, біля міст, у нас працювали всі служби і швидка, і лікарні, то для цивільних потрібні цивільні протоколи вивчати тактичну медицину е цивільно до медичної допомоги, тому що ті умови, де діють військові, вони є загрозливі для цивільних, і вчити цивільних тактичної медицини це давати їм надію, що вони можуть діяти там, де вони мають ховатися і чекати, поки загроза зникне. Mm-hmm. От як
1: відрізнити тренінг з тактичної медицини і з першої так, першої медичної допомоги саме для військових і для цивільних, тому що за, зазвичай це робиться щось загальне.
2: Так, тому що в нас зараз такі умови, що цивільні можуть бути е, в таких умовах, які нагадують бойові дії, але е, існує комітет ТІСІСІ, який пише рекомендації для військових, і існує комітет ТІСІСІ, який пише рекомендації для цивільних. І е, там різні умови, інше обладнання, спорядження, і це ну, кардинально різні речі. Uh-huh. Ну, звісно, у військових нові органи ніякі не з'являються, коли вони вдягаються. Форму, тому з медичної точки зору а, різниці а, не багато, але в підходах наданні допомоги у військових і у цивільних різниця є. Тому цивільні мають проходити цивільні курси, а потім як тільки цивільний став військовим, то він має організувати курси для свого підрозділу. І на щастя для військових зараз більшість курсів безкоштовні, доступу до інструкторів багато, є багато фондів, індивідуально інструктори, які працюють. Тому тактична медицина – це проблема всього підрозділу. Це питання злагодженості під час надання допомоги, то організовувати треба так вже у складі підрозділу, а цивільні курси – це просто для кожного і не обов'язково має бути війна, може бути все, що завгодно в офісі, на дорозі, десь в місті, під час відпочинку в горах, на воді і так далі.
1: А от як саме командирам або людям, які мають змогу так, запросити інструктора з тактичної медицини, як їм знайти гарні курси і гарного інструктора, аби, по-перше, не змарнувати час особового складу, і, по-друге, аби це потім не вилилося втратою життя чи кінцівки?
2: Гарне питання, і якщо ми говоримо про командирів-офіцерів, то бажано, щоб офіцери під час свого навчання проходили курси якісні в своїх навчальних закладах, і вони розуміли, що має відбуватися, щоб командир був ознайомлений і також пройшов курси, щоб він міг оцінювати, що йому пропонують. Він має запитати, за якими програмами працюють ці інструктори, це щось авторське, там, де є авторське, то від цього треба відмовитися, або це на чомусь грунтується, має якусь доказову базу. Зараз є наказ Міністерства оборони, що ми навчаємося всі за рекомендаціями комітету ТССІ, і будь-який військовий, незалежно від того, на якій він посаді, який має звання і чим він займається, вони мають бути навчені за стандартом комітету ТССІ, і вони мають всі володіти рівнем АСМ, тобто для кожного військового.
1: А хто може бути інструктором або ж бойовим медиком? Лише
2: ті, хто мають медичну освіту, чи взагалі тут потрібно щось інше? Бойові медики з'явилися у нас вже після 2014 року, Офіс реформ при Міністерстві оборони займався цим, і вони створили в армії посаду бойового медика. Бойовий медик – це людина без медичної освіти, тобто бойовий медик – це найвищий рівень людини без медичної освіти, тобто йому дозволено найбільше втручань із всіх, але він не має медичної освіти, він володіє навичкою хірургічного доступу до дихальних шляхів, наприклад, він володіє і навичкою е, установки катетера внутрішньовенного або в і так далі. Але це спеціальність, яку можна отримати, не маючи медичної освіти.
0: Мене дуже цікавить питання взагалі. Ось у кожного військового на фронті є аптечка. В ній багато всього, можна, можна говорити про це довго. Чи потрібно щось мати кожному цивільному громадянину, будучи там в Києві, в Одесі, у Львові, ось щось на кшталт такої аптечки? Чи не потрібно?
2: Ходити на курси з домедичної допомоги – це дуже відповідально зараз. Для кожного громадянина це відповідальність. Це показує, що він розуміє ситуацію, в якій він знаходиться, і можна надати допомогу собі і комусь. Але ходити на вулицю надовго із дому без аптечки безвідповідально. Тому цивільні не мають з собою носити укладку на 15 бійців, це буде зайве, але мати індивідуальну аптечку свою особисту, якою він, якщо що цей цивільний, може надати собі допомогу або комусь хто поруч, хто потребує цієї допомоги, обов'язково ми постійно беремо з собою якісь речі, ми не виходимо з дому просто так, без нічого, ми беремо з собою ключі, пауербенк, зарядки для телефону і так далі, то там має бути аптечка, в якій має бути якісний турникет для зупинки кровотечі, там має бути щось для роботи з дихальними шляхами, наприклад, під час серцево легеневої реанімації, якийсь бандаж або бинт, там має бути термоковдра і обмежена кількість речей, щоб не дати допомогу собі або комусь.
0: Говорячи взагалі ось про такі ситуації, коли ця допомога дійсно потрібна. І ви кажете, що ось люди вважають себе дуже такими ну кмітливими, коли йдуть на курси з медицини і там чомусь навчаються, але коли доходить до реальних справ, коли тобі ось зараз потрібно щось зробити, допомогти людині, то якщо ти вагаєшся, якщо в тебе є якісь сумніви, краще не лізти, чи все ж таки хоч щось, але треба робити?
2: Допомога на догоспітальному етапі має бути не емоційною, а вона має бути обдуманою. Тому, якщо цивільні будуть діяти просто на емоціях, щоб зробити хоч щось, то, скоріш за все, це хоч щось ні до чого не приведе. Тому, е- якщо є така ситуація, коли цивільний має діяти, він має зупинитися, згадати швидко все, що там їм розказували на курсах, убезпечити себе, продумати, пр- подумати про особисту безпеку і за весь цей час зібратися і надавати допомогу. І з мого особистого досвіду я дуже часто зустрічаю людей, які приходять до мене на цивільні курси, і потім вони починають помічати, що навколо них щось відбуває, де вони можуть надати допомогу. Тобто, до курсів це було поза межами їх сприйняття, вони уникали цього і не помічали, а після курсів, коли вони впевнені в тому, що вони можуть щось зробити і діяти, вони помічають і беруть участь в цих ситуаціях, надають допомогу там під час ДТП чи просто е, комусь на вулиці.
0: Це дуже круто, це рятує життя.
3: Так. Е, да, тепер у мене питання. от Тренування, наданням першої медичної допомоги, зараз активно використовують турнікети. От наскільки якісним буде турнікет, якщо, припустимо, той самий кет купити, використовувати його під час тренувань, там, безліч разів, чи можна з ним потім десь, там, умовно, по місту гуляти, раптом якась, будь-яка ситуація трапляється, де треба надати першу медичну допомогу, чи варто цим турнікетом надавати і загалом, чи він спрацює? І
0: що таке кет?
2: та ми всі і цивільні, і військові, маємо запам'ятати наступне правило, що для тренування у нас має бути окремий тренувальний турнікет, а для роботи, для бойової або для надання допомоги в реальних умовах у нас має бути окремий турнікет. Це як хрустальна посуда із серванта, вона на свято, ну, та, а ну, звичайна так. вона для звичайних якихось подій. Тому, так, бажан, турнікет, він змінює свої властивості від накладання, від затягування і так далі. Він може не спрацювати, якщо ми багато разів його використовували. Більше того, військові, які носять турнікет на своєму спорядженні у швидкому доступі, турнікет, який знаходиться під дією температури, сонячного світла, ультрафіолету і так далі, він також може пошкодитися, і його періодично треба змінювати, щоб він був якісний. Тому що то, якість турнікета це питання життя або смерті, і бажано, щоб це було все ж таки життя,
0: угу. не врятує, ну, якщо він в чохлі, в а в цьому. В цьому. А в якщо якщо
2: турнікет в упаковці, то це збільшує час його накладання. Угу. Бо коли людина в стресі, а це буде в будь-якому випадку стрес, буде намагатися відкрити е- турнікет і зняти упаковку, то весь цей час і з когось буде виливатися кров, на жаль.
1: Як обрати якісний турнікет і чи дійсно при цьому виборі важлива сертифікація турнікетів, про яку зараз дуже, дуже багато є питань?
2: Сертифікація медичних виробів це така юридична процедура, яка для кожної країни окрема, і, на жаль, може бути відкровенно неякісним, сертифікований іншою не країною їх турнікет. Ну тому, що є країна, яка воює, і армія, яка воює, а є країна, яка думає про економіку і там про бізнес і про заробляння грошей. Тому розібратися в сертифікації турнікетів дуже важко, чи існує якийсь всесвітній сертифікат якості па секрету можу сказати, що так, але розібратися, як він має виглядати, що там має бути написано і як воно має бути зафіксовано. Просто людині звичайній і військовому буде потрібно дуже багато часу. Тому краще говорити не про сертифікацію турнікетів, а про рекомендацію турнікетів. Чи є він кимось рекомендований? Цей турнікет не має бути рекомендований мною, ні дай Бог. Мені не треба такої відповідальності. Він не має бути рекомендований богинєю так мєду з Фейсбуку або там якимось Сусідам, знайомим бойовим медиком, який це робить, це має бути, що ми, на жаль, не можемо довіряти рекомендаціям Міністерства оборони, тому що в 2015 році ми мали проблему з неякісними турнікетами, які закупили через Тендер офіційно. Отже, ми маємо. Довіряти рекомендаціям когось, хто давно і ґрунтовно цим займається, хто має доказову базу, наприклад, комітет ТССК. Вони почали збирати статистику ще в кінці В'єтнамської війни, вона закінчилася 73-м, і м- давно вони цим займаються, тому гарантовано спрацюють турнікети із списку рекомендованих девайсів комітетом ТСССІ. Українська армія, український військовий і солдат, він має право на найякісніший в світі турнікет, І його аптечка не має відрізнятися від аптечки натівського бійця.
3: А де з цим списком можна ознайомитися? На якому сайті? Зараз, пропустимо? на
2: щастя, є дуже багато інформації. Можна зайти і закачати собі в телефон за стосунок, який називається «Diploid Medicine». І там є вся інформація, по TCCC. Якщо ви начитаєте Шекспіра в оригіналі і не знаєте англійську, то можна закачати застосунок tccc.org.ua, і там буде все те саме перекладено українською. Тому там є списки рекомендованих девайсів. Тобто, крім того, що нам комітет каже і рекомендує, як нам надавати допомогу, він нам рекомендує, чим нам це робити. І спиратися бажано тільки на це. Наші українські турнікети колись, я сподіваюся, будуть будуть вписані в списки рекомендованих девайсів, але поки що це є просто тестові варіанти, на жаль.
1: Я ж нагадаю, що до нас завітала Ірина Костенко, інструкторка з тактичної медицини і першої допомоги та курсів для цивільних, і ми далі продовжуємо все дізнаватися про тактичну медицину. І мені цікаво, чи достатньо наразі у нас бойових медиків в українському війську?
2: Бойові медики в українському війську є, Є навчені, навчені нашими партнерами за кордоном, вони пройшли повний, якісний курс, є ті, що навчені українськими інструкторами, українськими навчальними центрами, і є люди, які стоять на посадах бойового медика і не мають відповідної кваліфікації навчання. Тому так, вони є. Чи треба їх більше? Так, звісно, треба. Чи треба їх більше вчити і тренувати? Так, звісно. Взагалі також, що стосується
1: бойових медиків і тих так, госпітальєрів, які є, зокрема, на війську, про переливання цільної крові і взагалі все, що стосується з кров'ю, чому вони так бояться це робити. Тому що ну, таким чином буквально там 20 хвилиночок можуть затягнутися і людина може втратити своє життя.
2: Людина, яка втратила кров, потребує крові. Кров не можна замінити нічим, ніякими рочинами, в які вірять е, мамонти нашої медицини, е, які не читають сучасні настанови, протоколи і дослідження. Отже, розбудова системи переливання крові є дуже важливою зараз для нас, якщо ми хочемо зберігати життя наших військових, які поранені. Тому чому бояться це робити? Тому що це щось нове, це зміни. Під всі ці зміни треба якісь накази, постанови і так далі від міністерств. І ми дуже очікуємо, що Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством оборони нарешті спільно візьмуться за це і створять умови для бойових медиків, щоб вони могли займатися переливанням крові на догоспітальному етапі, щоб вони були захищені юридично, щоб вони мали все обладнання для цього ну і, звісно, мали кров.
1: Тобто зараз це е, сама людина, та, так, госпітальєр чи бойовий медик вирішує, робити йому це переливання крові чи не робити. А якщо будуть ось такі відповідні зміни, про які ви сказали, то він потім може навіть за своє рішення не переливати кров,
2: нести кримінальну відповідальність? А, він буде захищений юридично, якщо він буде переливати кров. Тому, е, зараз, а зараз вони не
1: захищені, тому ні. і бояться?
2: Так, зараз ні.
1: Я зрозуміла. Мені ще цікаво, чи є в нас в Україні сертифікація цивільних і громадських організацій, які співпрацюють з військовими? Що у нас на цьому етапі? Наскільки нам це потрібно?
2: У нас воно є, і ця сертифікація, вона йде від Центру медицини «Катастроф», і єдиний сертифікат, який має якесь юридичне значення в Україні, це, здається, від Центру медицини «Катастроф». Я, наприклад, маю 11 міжнародних сертифікатів, деякі з них дозволяють мені працювати на швидкість за кордоном, наприклад, але вони не мають юридичного значення в Україні. І взагалі, будь-яка сертифікація інструкторів, вона йде від комерційних організацій, які займаються навчанням і курсами. Спочатку вони навчають тебе бути оператором якогось рівня, ну, тобто виконувати. Потім вони вчать тебе бути інструктором і викладати. Ну, і якщо відкрити очі як дорослі люди, то можна зрозуміти, що це такий... А... Апсейл далі йде, і що, наприклад, у нас є одна організація, я не буду назвати її назву, яка є дуже поважною в Україні, і вони до початку широкомасштабного торгнення випустили дуже багато інструкторів, але свою роботу як інструктор із цих людей продовжує дуже мало.
0: А як не попастися на гачок ось в такій ситуації і піти, якщо захотів навчатися с такій медицині, до медичній підготовці, тактичній медицині? Як обрати саме цю організацію, а не попастись на якусь хайпову рекламу там в інстаграмі або в Тіктоці і піти туди, де потім тебе не сертифікують? І ти будеш ну в принципі тим, ким і був, але ось трішки з якимись хоч знаннями.
2: Треба поцікавитися, за якими протоколами відбувається навчання, які після цього навчання видають сертифікати і, дивлячись, для чого тобі цей сертифікат потрібен, робити висновок, чи ти на ці курси чи ні. Тому що в більшості випадків сертифікати, які зараз отримують цивільні, це просто, ну, красива така ем, грамота, там, де написано, що ти пройшов курс і кількість годин, скільки ти цей курс пройшов. І цей сертифікат не гарантує того, що ти будеш працювати бойовим медиком, або ти можеш надавати допомогу комусь на вулиці. Сертифікат це, ну, для розваги і для чогось приємного для себе, якщо ми говоримо про більшість сертифікатів в Україні.
1: Якщо ми говоримо про сертифікати і курси, хочеться одразу забігти наперед і поговорити про тренінги, які будуть відбуватися у вересні в Києві і які буде проводити Ірина Костенко, яка зараз сидить у нас у студії з першої домедичної допомоги. І періодично вони навіть і в серпні відбуваються. У мене одразу виникає питання, чи мають змогу люди подивитись онлайн ті, хто не в столиці, і чи є сенс дивитись взагалі онлайн саме ось подібні речі?
2: Я не проводжу курси не для військових, не для цивільних онлайн, тому що я вважаю, що домедична допомога – це в першу чергу навичка. Всі дорослі люди можуть почитати інформацію будь-якої мови, якою володіють в інтернеті, і ознайомитися ну, з якоюсь інформацією теоретично. А надавати допомогу людина може тільки, якщо вона має навичку. Коли є стресова ситуація, коли є якийсь поранений або травмований, ми ніколи не піднімемося до рівня наших фієричних теоретичних знань, і ми завжди будемо спускатися до рівня наших навичок, яка у нас є. Тому курси – це навичка, в першу чергу, і цю навичку треба отримати, або зрозуміти, як тренуватися, щоб цю навичку не загубити. А ось саме про цей тренінг, який буде
1: відбуватись найближче 3 і 10 вересня, який буде тут в Києві, проходити. Мені цікаво, кому це дійсно от потрібно, хто має відвідати, і що для цього потрібно робити, чи це
2: безкоштовно, чи потрібно десь обов'язково реєструватись? Для військових я проводжу безкоштовні курси, а для цивільних я проводжу курси за гроші. Потім ці гроші я використовую для того, щоб проводити курси для військових. Будь-хто може прийти на ці курси, я анонсую їх в себе в інстаграмі, і в формі для реєстрації людина може ознайомитися з програмою, таймінгом, вартістю і так далі. Після реєстрації я надаю точну адресу, і будь-хто може прийти. Дуже багато людей приходять до мене, які мають відношення до творчих професій, багато людей, які готуються долучитися до армії, вони починають цивільних курсів. Зараз дуже багато людей повернулися в Україну, ті, хто виїжджали, і вони тільки на початку шляху, тобто вони починають проходити курси, які ми проходили ще рік тому. Багато зараз людей є, які повернулися і навчаються.
1: Тобто можна сказати, що попит на першу медичну допомогу, до медичну допомогу він не впав. Люди далі цікавляться і приходять на тренінги.
2: Він не впав, але є сезони, коли ми говоримо про ядерну бомбу і зустріч на щикавиця, то звісно… Тоді всі пишуть «Іра, коли вже? Коли тренінг?» так, так? Так? Тоді всі <гум> хочуть прийти, навчитися, надавати допомогу. Є фаталісти, які як не ходили, так і не збираються. Але ну, люди входять, і це дуже гарно, тому що навіть в цивільних умовах можуть бути такі ситуації, коли ти маєш відреагувати. І ще одне я хотіла сказати, що якщо… Якщо брати статистику за минулий рік, то на підконтрольних Україні українських територіях цивільних, від цивільних механізмів травми загинуло більше, ніж воєнних дій. Отже, цивільні продовжують травмуватися і гинути із ДТП, побутових зривів газу і так далі, бійок і так далі. Тому цивільні, не зважаючи на те, чи є війна чи ні, мають пройти курси обов'язково.
1: І це коротка відповідь, чому варто приходити взагалі на такі тренінги. Мені ще цікаво, ми говорили, зокрема, Костя говорив про аптечку наших українських військових. Чи бачили ви аптечку російського військового і наскільки там у них ситуація погана чи хороша? Чи їхні аптечки, в принципі, такі, як і наші, укомплектовані?
2: Аптечки а, нашого ворога, вони різні. Аптечки можуть бути... М- із складені із радянської марлі 63-го року, із гумового турнікета, вірніше, джгута, і мати якісь там ліки, зіленку і йод. Також аптечки можуть бути якісні, там можуть бути якісні турнікети, все за стандартами НАТО і так далі. Тому розраховувати на те, що вони не надають один одному допомогу і повмирають самі, не варто, в них є навчені бойові медики, ці бойові медики мають з собою медичні укладки, на жаль, тому, ну, як і у нас, так і в них є погані аптечки, є гарні аптечки, але м- у нас має бути краще, тому маємо зробити так, щоб в нас не було нічого спільного з нашим ворогом і в першу чергу спільної якості аптечок.
3: А таке питання, чи навчаються вони в цьому напрямі у порівнянні, припустимо, якщо у вас є такі відомості, там, березень 2022 року і от зараз кінець літа 2023
1: року.
2: Вони, на жаль, навчаються, вони читають рекомендації комітету ТСССІ, вони знають, як проводити це навчання, вони знають, як укомплакувати кожного бійця і бойового медика. Тому що ця інформація є, вона в доступі, вони, на жаль, мають таке саме спорядження, як і і ми деякі, ми можемо ходити в однакових кепках, в однаковому плітоносці і мати дуже багато спільного, тому що вони мають доступ до цього, як і ми. Тобто ми за кордоном закуповуємо і їх також забезпечують, у них є шляхи, як закупити це mm-hmm. за кордоном. Що вас дратує
1: як інструктора з тактичної медицини, тим паче, що ви в цьому вже плюс-мінус 10 років?
2: Мене дратує те, що люди досі не зовсім розуміють, наскільки це важливо. Е, медична підготовка і навчання з тактичної медицини має займати стільки ж часу, скільки і бойова тактична підготовка. Коли бувають такі випадки, коли в один день роблять і стрільби, і навчання з тактичної медицини, і військові якимось дивом мають знаходитися в двох місцях одночасно, то це мене дратує, тому що ми витрачаємо час, ми витрачаємо гроші на те, щоб приїхати і навчити їх, а їх просто забирають. Ще одна ситуація була в мене дуже недавно, я не буду казати, що це за підрозділ, але ком- командир цього підрозділу підійшов до мене і попросив закінчити трошки раніше, тому що його особовий склад виїжджає на фронт, і вони запросили до себе священника щоб він їм прочитав молитву перед від'їздом. Я йому порадила заказати одразу, щоб він і за упокой почитав, бо зупиняти молитвою кровотечі в них точно не вийде. Ну і вони дотягнули до того моменту, не проводили навчання, поки вони вже не їдуть завтра. І навіть коли в останній день це навчання відбувається, вони просять замінити навчання на якусь церковну службу. От, тому має бути серйозне відношення до цього, і це дуже сильно дратує, коли здається, що, ну, може, якось там самі розберуться, що взагалі робити.
1: Ну, але загалом тактично медицина є, перша домедична допомога також є, і е, є в нас наші Збройні Сили України, наші найкращі з людей, завдяки яким є і ми сьогодні тут, зокрема в студії. Тож, наша традиція – передавати вітання найкращим з людей.
2: Я хочу передати вітання всім, хто зараз виконує свою роботу у складі Збройних сил України і в силах оборони. Я хочу передати привіт всім, хто зараз працює в армії, як армія, заради армії, хто зараз на своїх позиціях робить і долучається максимально, наскільки це можливо. Я дякую всім за те, що сьогодні ми можемо жити в Києві, в мирному Києві, в мирних містах України. І я дякую всім, хто зараз виконує свою роботу, за те, що Україна мала майбутнє і також могла бути живою.
1: Ми ж дякуємо вам. Я нагадаю, що це Ірина Костенко, інструкторка з тактичної медицини і першої допомоги та курсів для цивільних. Для вас тут також завітала я до хлопців Анастасія Серговська. Ну і цю розмову, як і більшість, ви можете переслухати на нашому саундклауді, тож обов'язково рекомендую заглядати туди час від часу.